0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá, pessoal. Aqui é Lucas Bambosi, professor dessa disciplina, junto com a Rita Vu. Hoje a gente tem um convidado internacional. Para variar, todos têm sido muito especiais, mas esse é muito especial mesmo. É o artista catalão Antoni Abad. Ele deve ter sido o primeiro artista no mundo a utilizar as mídias móveis, o celular propriamente dito, para processos artísticos. O trabalho do Antony Abba é talvez o melhor exemplo de cruzamento entre intervenção artística, ação social e celulares, envolvendo a rede e espaços públicos reais, através do uso de sistemas ditos locativos, as mídias móveis. Eu conheci o Abade em 2004, no momento em que ele iniciava esses projetos de conectividade junto a comunidades. A conectividade via celular em 2004 era muito escassa, não havia redes Wi-Fi abertas e a maior parte dos celulares sequer possuía a função Wi-Fi. E mesmo assim, utilizando redes GPRS, Edge, anteriores ao 4G, que eram muito mais lentas. E assim ele criou uma série de projetos que viabilizavam a transmissão de fotos e sons para a internet, justamente através desses celulares. Vou passar a palavra então para o Tony Abad. Tony, bem-vindo. São quase 20 anos né, trabalhando com essa tecnologia. A gente já viu ela se transformar muito em vários momentos. Quais foram os momentos mais marcantes nesse seu processo percurso?
0: Então, é, obrigado que você me convidou e um, dizer que é, é difícil saber esses momentos marcantes, mas o primeiro é, seria o, essa noite que na internet eu encontrei o primeiro celular Uh, que tinha naquele aparelho pequeno que você pode, pode ficar no, no bolso. Uh, tinha duas uh, características que era pela primeira vez estava na história da tecnologia, que eram uh, juntas, quero dizer. Por um lado, tinha uma câmera que podia registrar fotografia, mas adiante conseguiu também registrar vídeo, podia registrar áudio e também permitia escrever. Então, eh, do outro lado, tinha, teoricamente, a possibilidade ou eu achei assim num, num primeiro momento, de publicar esses conteúdos juntos em com distintas combinações, podia publicar diretamente num site na internet. Mas isso não era assim, né? não era assim. O, o, o é estranho que Uh, esses fabricantes não pensaram disso, a única coisa que você podia fazer uh, era enviar aquilo que se falava, um, uma mensagem multimédia, de um celular a outro. Então, uh, eu naquele momento já eu pensei, uau, wow, isso é uma bomba, não? porque permite uh, a determinados grupos conseguir podría permitir a determinados grupos conseguir se expresar en la Internet directamente ser mediadores. Tampoco hacemos un laboratorio en eh, Madrid, en la casa encendida. El ha desenvolvimos un um dispositivo que permitía hacer eso, eh, publicar directamente en la Internet. Era muy simple não usar o um multimédia, o um mensagem multimédia, mas escrever um e-mail, enviar um e-mail e anexar fotos, texto, áudio, <risos> imagens, vídeo, e depois isso chegava no servidor, e lá o servidor, como aquele algoritminho que fabricamos, conseguia publicar no site. Não. esse é um momento muito importante porque o início desses 20 anos que você falou, por quase 20 anos outro momento muito importante para mim foi o primeiro projeto já com participantes como os taxistas da cidade de México esse projeto foi muito intenso né? e foi incrível porque conseguimos essa, co- essa coisa de contrarrestar o estigma que sofrem uh, certos grupos como éramos taxistas da cidade do México, que eles uh, uh, sofriam um estigma de ladrões, uh, de, vi- de violadores, de um, vendedores de droga, sabe, de assaltantes, mas a gente esquece que esses coletivos, como também os motoboys aqui no São Paulo, não? que tive a oportunidade de trabalhar com eles, e é honor, uh, esquecem que esses caras trabalham o dia inteiro, não para conseguir eh, a comida que precisam na casa, o dinheiro que precisam. Não? E que são eles, os taxistas do México, aqueles que sofriam mais assaltos. sabe Claro que tem pessoas que, disfraçadas, não sei se se diz em português disfraçado, disfraçadas de taxista ou de motoboy que cometem esses crimes. Mas a maior parte do coletivo são só pais de família que estão procurando ter a feijoada E então, tal, um dia lá no México Dom Facundo que foi um, um participante prolífico não? muito prolífico ele me diz olha Antônio depois de muitos anos ao volante no tráfico infernal dessa enorme cidade esse projeto me fez lembrar que a imaginação ainda existe. Isso, para mim, eu disse, para aí, que eu vou escrever, não? Isso, isso eu não quero esquecer, não. porque era como receber um certificado não? Daquel, daquelas pessoas, dizendo, oh, vai avante, vai, vai, vai lá, amigo, porque isso vai, não. precisa fazer. Esse foi um momento incrível. Em ah, 2004 outros, ainda, né? 2004. Em 2004. Você tem que pensar que o Facebook para celular não começou até o 2008, sabe? Então, nós tivemos já todos aqueles anos fazendo. Mas essa é outra história, né? Porque aí teríamos que diferenciar entre rede social e rede cidadã.
1: Mas exatamente esse é o ponto que, que eu acho que a conversa nos leva aí, né? Porque você criou uma redes que promoviam algum tipo de, vamos dizer, empoderamento. E em função dessa da emergência dessas redes sociais como o Facebook, Twitter, Instagram, as grandes empresas passaram a oferecer facilidades parecidas de mediação né, entre comunidades em um ambiente que passou a ser atualizado tecnologicamente você nem pede para atualizar, ele já se atualiza né? então esses serviços e facilidades que estavam embarcados nos seus projetos foram parar nessa indústria corporativa, ou não né? dentro dessa lógica de de gift economy, né? que te dá uma facilidade para que você se torne um pouco dependente dela, isso te impactou como?
0: vamos ver eu gostaria primeiro diferenciar no final do que diz antes. Não? É, temos que diferenciar uma rede social e um lugar comercial onde eles vão utilizar os seus dados, quem me você, o que gosta, tudo isso, para gerar uh, vendas, não? para gerar comércio. Isso no... Nos projetos de Megafone Net ou Blind Wiki, que são esses projetos, você não tem. Isso é muito importante. Depois, uma diferença muito grande é que essas grandes redes sociais, as chamadas sociais, elas facilitam essa comunicação remota, ok? Onde a gente se conhece. poucas vezes estão juntos pessoalmente. Não? É, então, uma comunicação assim em todas as direções, né? mas é, às vezes pode ficar, como esses dias que estava aí tanto é, ligado à internet, que pode, fi, 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 uh, uh, pode ser uma confusão, sabe? Mas, nos projetos de Megafone Net e Blind Wiki, as pessoas que participam elas se conhecem pessoalmente, e chegamos lá, pode ser que não se conheciam, mas lá encontramos um lugar onde se cria a comunidade. Não? Então essas pessoas mantêm uh, conselhos de redação, assembleários, onde não tem um chefe de, de redação, eu não sou um chefe, né? ou nenhum deles. Então, nessas reuniões, elas propõem, debatem e decidem sobre os assuntos a tratar. Não? É muito, eu acho que é muito distinto, não? Porque o, o que essas comunidades ou esses grupos fazem é projetar a sua voz no resto da sociedade, sabe? E é quem quer escutar escuta e é quem não não. É, por isso que não eu nunca senti ah, como uma competitividade com as redes sociais, porque no final é, eu, o que eh, queria era isso, não? e os participantes isso que também não estava eh, pensando, quero dizer que são projetos mais pequenos que projetam, não, não estava pensando, pensando eh, em ser milionário, não? como é o Zuckerberg, sabe? Mas eh, também, talvez, <risos> tivesse gostado também de ter, ao menos uma parte desse dinheiro para conseguir aquele sonho da sustentabilidade, sabe? Poder fazer isso sem ter que lotar tanto para conseguir.
1: É, isso é, é nítido, porque você trabalha com uma tecnologia é, do, das relações entre as pessoas que não é exatamente a a tecnologia do aparelho, do dispositivo, né? Ou seja, é uma expertise que você foi desenvolvendo no trato, na lida, na, na relação com essas pessoas. É muito impressionante isso, que você já já é, trabalhou com comunidades tão diferentes e consegue se manter muito dentro delas. Você é, você é muito querido por elas, por essas comunidades, né? É... Então, ente, então assim, na, nos projetos do Canal Acessível e a partir de projetos como o Blind wiki esse trato com as questões vivenciadas pelas pessoas, que é o que importa. Pessoas que às vezes estão excluídas da vida pública por terem dificuldades de mobilidade, por exemplo, ou de relacionamento com o resto da sociedade. É... Então, como você diferencia, quer dizer, claro, é uma diferenciação muito muito nítida entre uma tecnologia e outra, uma expertise e outra, né? Mas uma depende da outra, né, Tom? Hum.
0: Vamos ver. Eu fui considerado muitas vezes como um artista new media, não? Como um artista eletrônico, como você quiser chamar. Mas a minha prática somente usa a tecnologia quando precisar. Não? É, também usa a tecnologia em uma maneira, de uma maneira minimalista. Quando eu era escultor, eu achava sabe, que quanto tinha esse sonho utópico de quanto menos, melhor. Não? E com a tecnologia sempre fiz a mesma coisa. Outra parte do meu uso da tecnologia seria aquilo que, que poderíamos chamar de software social. porque eu digo assim porque um, quando você está trabalhando com grupos, um, um, um dos participantes te diz, olha, esse, por exemplo, falando do projeto Blind Wiki, não? o Luciano Domenical em Roma, num momento que estávamos trabalhando lá como cegos durante oito meses desenvolvendo o protótipo, do aplicativo BlankWiki, ele me disse. Olha, mas você está pensando só que, como celular, você vai poder escutar o que tem a um quilômetro ao redor, também por uma questão de uh, gastar menos dados, uh, saber a economia do, do consumo de kilobytes, não de gigabytes, de kilobytes, ok? <risos> Ou de bytes, se você quiser. Não? Isso também está muito no projeto. Então ele me disse, mas Olha. Agora estamos em Piazza Navona. E, se eu, como quero ir o Trastevere, eu gostaria, antes de ir para lá, poder escutar daqui, sabe? Com o um celular, estou falando. Poder escutar daqui, porque, sei lá, poder pode escutar as impressões dos meus colegas, de, não, das pessoas, pessoas como eu, que não têm visão, antes de ir. Isso seria interessante. Sabe? E, naturalmente, não? essa ideia era muito boa e o grupo aceitou. E assim implementamos. Nesse momento era fácil porque tínhamos dinheiro e tínhamos aí os dois programadores, os participantes não? com diversidade visual. Sabe, eh, outras vezes é mais difícil, não? Essa coisa, porque sempre precisava, eu, ao menos, preciso de dinheiro para poder programar. Mas essa... essa ideia de software colaborativo social forma uma parte grande não, do uh, desenvolvimento de, uh, desses projetos.
1: Tony, o uh, Blind Wiki, uh, nesse momento em que conversamos, o Blind Wiki acontece em São Paulo. E a gente vê o Blind Week tendo uma, um, uma capilarização, sendo discutido, sendo debatido e sendo melhor compreendido né, em São Paulo sim. através de, de matérias, artigos. Né? Sim, sim. É, apesar de que a nossa conversa vai ser ouvida daqui a algum tempo, por, por um longo tempo, essa experiência do Blind Week em São Paulo, ela parece ser marcante no seu percurso também fala um pouco mais do Blind Week em São Paulo
0: ok é... primeiro eu gostaria de dizer que agradeço é, agradeço muito é, o pessoal brasileiro, porque eu sempre fui muito bem recebido aqui nessa cidade de São Paulo né? <risos> então, não só esses amigos como você, mas também como os participantes, né? como uh, aqueles motoboys que participaram e levaram adiante o canal motoboy durante sete anos. Então, agora que foi mais, vamos dizer, um turbo início não? Do, do Blind Week em São Paulo, eu tive a mesma sensação, sabe? Você encontra todos aqueles, desses 90 participantes com diversidade visual em distintos grupos com que trabalhamos as últimas três semanas, fazendo essas rotas, não? Eles ficavam entusiasmados dessa possibilidade, não? E falavam nisso não? Nos encontros finais, não? É... Mas, aqui no São Paulo, tem uma característica que faz que fora dessas rutas, tem poucos participantes que estão publicando. Não? Eu posso entender, eles têm medo de que o seu celular seja roubado. Sabe? Porque você está publicando na rua. Não? Então, entendo que isso pode passar. Então, estou vindo nas publicações que não são muitas, que eles fazem fora das rotas organizadas, que já fizemos. Estou vendo que eles publicam em locais fechados, né? não é tanto a ruda sabe? Quando você está num, numa cafeteria, na casa, no, na associação de cegos, na, sabe? Eh, essa é uma particularidade que eu acho que vai impedir que Uh, o projeto se estenda mais, até, mais rapidamente. Por outra parte, isso também é bom, porque agora tem muito conteúdo assim, vamos lá, sabe? Uh, vamos a dizer, sabe, sem pensar muito, vamos lá. E pode ser que assim uh, a qualidade do conteúdo uh, pode ser que melhora. Né? Um, essa é por agora a empresa que eu tenho. E também estou vendo que el um, uh, o projeto está iniciando a pipocar no resto do país. Que já temos alguns mensais em Rio, em Bahia, em Salvador, de Bahia, uh, Paraná, sabe? Isso também muito é interessante porque quiere dizer que se está, sabe, chegam informações para esses participantes aíados, eles sempre tentam de publicar e publicam.
1: Então, em algum momento dessas, desse percurso tecnológico mais recente, com a, é, com a emergência das redes sociais e, de, e dessas, é, dessas novas formas de se usar o celular, né? você achou que poderia perder esse potencial de, de empoderamento ou, ele, ou isso se reforça com o passar do tempo, essa possibilidade de, do uso desses dispositivos pelas comunidades? Afinal, nós estamos falando aqui dessa, né, do seu trabalho como um modelo de, de potencialização dessas comunidades. E o Brasil precisa muito disso de que as pessoas se percebam é, como parte dessa comunidade. Então, é, eu acho que isso explica a aceitação e quanto te dão boas-vindas aqui no Brasil. É, e, Mas você acha que, em algum momento, o corporativismo, essas tecno, a, essa esse, a mudança de donos da tecnologia, quando você começou a Nokia, era a grande a grande marca hoje já mudou de mãos Samsung, é, Apple né isso impactou de que forma o seu projeto?
0: É, principalmente como impactou e é, na qualidade dos aparelhos sabe? <risos> Porque, por exemplo é, o iPhone é, foi o primeiro o primeiro iPhone que já saiu não? Era, não me lembro, pode ser que era o 2000, peraí, 2008, dois... bah, não me lembro agora. Um, esse já tinha acessibilidade para pessoas cegas no sistema operativo, não?
1: Exato,
0: por isso. sabe Então, isso que para os cegos é uma revolução de acessibilidade no celular, eles já não têm computador. Muitos não chegaram a ter, sabe? Porque já como celular, para normalmente para o usuário médio, mais que, sabe? Começo eles já podem fazer tudo, não? ou muitas coisas. Não? Então, o impacto que eu recebo é esse. Android está melhorando muito nos últimos anos, é, quase está no iguais. Mas. Aqui, por exemplo, encontrei muitos participantes, tem pouco iPhone dos participantes, você pode entender, é muito caro, mas tem muito celular Android. E programar para celular Android é muito mais complicado, porque tem mais de 8 mil modelos dessas marcas, e e não pode testar tudo isso, muito menos sendo. Eh, como se dice en español, cuatro y el gato, ¿no? <ríe> ¿Sabes? somos, sabe, tengo acceso a programar y así, no siempre, yo gustaría, ¿no? Entonces, no siento una ameaça de, no, no sé, de un Instagram o de un Metaverso, que sabe que, sabes? Porque, en final, a un final, la pretensión del proyecto no es de ser muy grande, ¿sabe? E de fazer ouvir a voz e também só as pessoas interessadas nisso vão chegar normalmente
1: perfeito Tony uh, vou seguir te acompanhando até onde a vida nos levar
0: é. É um prazer
1: você por lá, estar vamos. aqui com a gente nessa disciplina uh, e um prazer estar com a gente no curso como um todo uh, Pessoal, vocês vão encontrar comentários sobre Antônio Abad no vídeo 2 e também referências no e-book, no Hub Leitura. Vale pesquisar e se aprofundar nos projetos dele. Eles estão nos, nos links, nos pés de página ali. Foi um privilégio ter o Tony aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez, Tony. O próximo podcast trata dos efeitos colaterais comumente associados às mídias móveis e o seu funcionamento em rede. Até breve
0: e até Até já. mais. Um abraço. Pós-graduação FAP. Poder Criativo.